0: Welkom bij Studio Tegengif. We zijn alweer bij aflevering nummer, Wouter. 42, Randy 42. Ongelooflijk. Limar, je bent vast verdomd trots over dit
1: hoge aantal. Ik ben verdomd trots hierop. Ik vind het wel mooi dat dit gewoon... Uh... Ik kan elke keer zeggen dat ik blij ben dat we er weer eentje gehaald hebben. En dat het weer erbij gekomen is. We zijn nu twee jaar bezig, hè? Dat is best wel... Uh... Ja, ik kreeg... Uh... En dus op Spotify. Ik krijg er heel veel... Uh... Heel veel terugkoppelingen op dat mensen dat heel fijn vinden. Sinds we op
0: Spotify zeggen, staan, zijn we wel weer een treetje omhoog gegaan.
2: Uh. Ja,
1: ik weet niet of we enorm omhoog zijn gegaan luisteraantallen, maar wel in achting en waardering.
0: Is dat zo? <laughs> Geen flauw idee. Ik zou niet weten. Ik let ook maar wat. Maar ik vind het wel. Ik vind het wel mooi. Ik. ik uh, jij vertelde net dat jij een oude bekende van mij tegen ja, bent je bent gelopen. Gelijk. Dit moeten
1: we even. Uh, ik was dus afgelopen week. Uh, rondom Prinsendag in een
2: BNR-studio. Om reclame te maken voor Studio Tegrif?
1: Niet om reclame te maken voor Studio Tegrif, want dat ja, is niet helemaal netjes als je dan in een studio staat en je vertelt dat op de radio, dat je dan ook reclame voor je eigen dingen gaat maken. Maar ik zat in een panel en het werd voorgezeten door ene Thomas van Zel. Thomas Zel is daar de presentator. Grote achting en waardering natuurlijk voor, voor zo iemand. Komt binnen en die zegt: Ja, ken jou. Je bent van Studio Tegrif. Een van de beste podcasts. Uh, in Nederland. Nou, toen was ik wel
0: even stil. En het mooie was, hij kende jou ook, Randy. Ik heb namelijk, ja, dat klopt, uh, een hele aardige vent. Ik heb ooit, tien jaar geleden of zo, een uh, stage gelopen bij BNR Nieuwsradio. Toen wilde ik journalist worden. het nu
1: ben je ik kanon geworden. <lacht> ja. ja, want je hebt het kanon genoemd. Hè? Misschien even goed om ja, een te delen. Ja, van
2: de fans die, uh, die, die ik toevallig ken, die betitelde Randy als een waar kanon.
0: Ik heb, ik heb het gevoel, dat dat een compliment is. Ja, ja, <laughs>
2: Precies, daarbij
0: ja, onderscheid je, je okay, van, jongens, van de rest. genoeg zelfbevlekking, tenzij jullie nog even... Nee?
2: Nee, ik vind het superleuk om in allerlei gremia waarin je komt uh, mensen tegen te komen, die dan blijken al tijden naar jou geluisterd te hebben. Heerlijk, dus wij uh, houden van onze
0: luisteraars, anders zit je toch ook maar gewoon uh, tegen de muur te lullen. Dus dat is heerlijk. Dank jullie wel, jongens. Hé, hey, um... Wij hebben altijd traditioneel even de gekte aan het begin. En dat gaan we, we hebben ons ook voorgenomen om dat wat korter te doen. Want we verliezen ons nog wel eens in uh, de waanzin van de week. Maar uh, wat er nu deze week in het nieuws was, ik moet toch even kort behandelen dus. Uh, de VN kwam met een rapport dat de zeespiegel in Nederland uh, richting het jaar 2300, is nog een beetje ver weg, maar toch met 4 meter gaat stijgen.
1: Aan het einde van deze eeuw zou het al, al 21 kilometer ja. hebben. Nou, 80. Iets meer dan 80, 80 centimeter. Maar dat is best wel veel, hè? Als je omhoog kijkt en je probeert 80 centimeter een beetje te... Dat is best wel veel. Als je, dan moet je zeg maar, allemaal aan dijken erbij bouwen. Misschien een meter bij, dijk erbij, omhoog dus, de komende 80 jaar. Want anders staan we onder water in Nederland. Dan worden we als Nederland een soort hele grote badkuip met alleen maar dijken ja. om ons heen. Dat is een beetje hoe de toekomst van Nederland uitziet als we niks daar... doen.
0: weet je wat ik daar de gekte van vind? Is hoe kalm dat nieuws weer werd ontvangen. Want toen ik dat las, dacht ik, Nederland als land is op de lange termijn een aflopende zaak. Ik geloof niet dat we die, die klimaatverandering kunnen keren. Ik, geloof dat, ik denk dat het, dat, uh, uh, dat, dat het gewoon erger en erger blijft worden. En als de zeespiegel vier meter stijgt, als je dan naar de zee kijkt, dan zie je, dan zie je tot halverwege de lucht zie je een dijk van, van 50 meter hoog op een gegeven moment. En die dijken, die, technisch kan het waarschijnlijk allemaal, maar als je nu ziet dat we niet eens... Uh, uh, huizen kunnen bouwen. Je krijgt dan nooit een vergunning voor zo'n
2: dijk vanwege de stikstof. Om maar een idee uh, of om maar een dingetje te noemen. <laughs> nee, precies. Jou, jou dat dus natuurlijk Wij zijn helemaal niet in staat tot radicale veranderingen. om grootschalige problemen echt aan te pakken. We kunnen Want dat niet. Zelfs kleinschalige dingetjes. als een stikstofverordening. of een uh, de... uh, en hoe hard we kunnen rijden op onze weggetjes. Dat, daar komen we niet uit. Wouter,
0: dus... we kunnen niet eens meer huizen ja.
2: bouwen. Ja,
0: nee, dat dit, lukt al niet hier, hierom maakt
2: ik, ik was dus uh, vorige week vrijdag uh, met uh, mijn zoontje van Nog Geen één dag gingen we langs de kant staan van de klimaatmars, de klimaatstaking. En dan grapte ik ook tegen mensen van ja, ik ben deze zomer op vakantie geweest naar Noorwegen. Niet voor mezelf, maar voor hem, want hij moet waarschijnlijk gaan wonen ooit in Noorwegen. Want dan zijn we er niet meer in Den Haag. Uh, en dat was eerst altijd een grapje, maar bij die, uh, die klimaatstaking er waren een aantal mensen die zo: oh ja, goed dat je dat doet, goed dat je dat doet. Volgens mij zijn er mensen die dat heel serieus opnemen. Bij mij was het een grapje.
0: Ja, nee, ik geloof het ook wel. Weet je tegen wat voor zeespiegelstijging de deltawerken uh, beschermen? Nee? Hebben je het opgezocht? Op... Ja, echt zo ah. op, ja. Je leert nog wat hier. 40 centimeter. 40 ja, centimeter. Dus als we richting het einde van de eeuw, nog 80 jaar zeg maar, uh, nog een meter uh, erbij moeten doen.
1: Dat was ik op... weet niet of ja, dat nog Ja, Dat is wel erg, want de deltawerk heeft natuurlijk gemaakt in reactie op een hele grote watersnoodcrisis. Ja, en toen was en het... nu... Urgente crisis. Ja, he? was, was, nou, het was moment. al een crisis geweest. Was er was een waarschuwing uh, geweest. En toen dachten we, hey, we gaan wat doen. En nu weet je dus al dat er dus... Nou ja, de komende 20 jaar of 80 jaar gaan we dus... Uh, nou, bijna een meter ja. water erbij krijgen. En uh, tot en met 2300, dus 4 meter. Je moet voorstellen dat het dus een tsunami. Hè? Een tsunami aan water die op je afkomt. Uh, jij zegt nee, is is nog hoger. Het is geen tsunami. Een tsunami is in één keer. En dit is stap voor stap. Je hebt gelijk. Dus het is in die zin geen, geen koken heftige koken crisis. Ja, het is een kokende kikker. Maar het is wel bizar dat we hier zo... Uh, slecht mee omgaan. Dat het inderdaad gewoon is van... Ah joh, zoveelste verhaal. Zoveelste
2: verhaal.
1: Ja. Eh, we hebben al zo vaak gehoord. Kom, het zal wel meevallen. Kom op, rustig, rustig.
2: Kunnen we niet over kilometersnelheden debatteren?
1: Ja, maar ik vind het wel mooi dat er dus 25.000, 30.000 mensen, ja, dat ze het... dus door Den Haag liepen. Veel jongeren. Uh, en dat die dus echt aan het demonstreren zijn buiten. Ja, ik gewoon, dorp, weet je en... wat
2: ik dacht? Ik, we hadden het in Nederland in de media. waren er allemaal mensen die heel hard aan het roepen waren: van... niemand luistert naar die gele heisjes. Nou, dat waren er vijftig of zo. Maar ja, dit is ja, echt ja. een hele andere grootte van aantallen mensen. Dit waren gewoon dertigduizend mensen die, die een oneindige stoet aan. Het verkeer uh, stond waren. gewoon vast. Hè? En ze waren Stil. allemaal jong. Alleen maar jonge mensen. Ja. Uh, wie dat weet om te zetten in stemmen. Oh. En we hebben de vorige keer een podcast gemaakt. Over uh, jongeren die altijd de
1: sjaak zijn. En daar hebben ook een discussie gehad over dat het kritiek altijd is. Het kritiek altijd is dat jongeren uh, te weinig demonstreren. Uh, buiten. Echt fysiek op het Mali-veld. Ja. En nu stonden ze er gewoon. Ze waren gewoon demonstreren met 25, 30.000 mensen. Ik vind dat wel ja. toch prijzenswaar. En dan vergeten we nog even alle jongeren die dus... Uh, online of digitaal Het Facebook-bericht geliked hebben. Het Facebook-bericht geliked hebben. Facebook Tweets <laughs> versturen, op LinkedIn dingen delen, uh, Instagram uh, dingen doen, dat soort. Uh. Nee, maar vond, dat was trouwens een vriend van Patrick, die kwam daarmee, het was een goed verhaal, die zei van, ja, jullie hebben een leuke aflevering gemaakt over jongeren, en dat die uh, te weinig demonstreren uh, op het Malieveld, want het Malieveld is te groot voor het aantal mensen die je uitspraak. Maar, um, je vergeet even dat uh, er heel veel digitaal nou, dat jongeren toch proberen uh, wat dingen te veranderen. En verdomd, stond nu gewoon toch 25.000, 30 30.000 mensen okay. uh, op het... Mag een bruggetje? Maar een heel slecht bruggetje.
2: Kan jij daarna zeggen dat het slecht bruggetje is? Zou er een politicus zijn die dit soort echt grote problemen... ooit kan, zou kunnen gaan adresseren? Misschien wel als minister-president? Nou, dat is inderdaad een traditioneel slecht bruggetje. <lacht>
0: Laten we even rustig introduceren... waar gaat deze aflevering uh, deze week over, dames en heren... Uh, wie volgt Rutte op? Wij gaan de kandidaten even beoordelen. Want het valt op, mag ik het zeggen, dat de halve ministersploeg en ook mensen daarbuiten opzichtig, impliciet of expliciet uh, solliciteren naar het premierschap.
1: Iedereen is lezingen aan het geven, interviews aan het doen, het rollenbod allemaal over elkaar. Het is heel duidelijk.
0: Ja, heerlijk om dat te zien. Ik vind het, ik vind het bizar. Nou ja, nee, ik ga al helemaal los. Dat moeten we niet doen. Wouter? Laten we even introduceren, wie zijn de kandidaten? Wie zijn de mensen die zichzelf nu uh, expliciet of impliciet naar voren aan het schuiven zijn?
2: Wil je even het hele lijstje doorlopen? Ja, per, per partij. Per partij. Per... Ja? Per partij. Okay, nee, ik denk dat, dat is... um, als we beginnen bij de grootste partij de, de, op dit moment, de VVD, dan is uh, één waar natuurlijk een groot vraagteken boven hangt, is uh, onze premier, Mark Rutte. Um, daar zich, uh, heeft zich een aantal jaren geleden al in de, in de coulissen gemeld uh, Als uh, mogelijke uh, opvolger in, met de aanvoerdersband uh, Klaas Dijkhoff uh, Maar de vraag blijft of hij uh, echt een um, premierskandidaat zal willen wezen um, Zich wel expliciet gemeld heeft binnen de VVD volgens mij uh, minister Cora van Nieuwenhuizen Oeh ja, ja. een
0: van mijn ja. favoriete <laughs> kandidaten Om het over te hebben Om uh. het over te hebben, ja <laughs>
1: Oké, we okay, gaan jij maar even. Wat wil je, oh, je wil over je zeggen? Gewoon, uh, uh, wil je er meteen
2: over hebben? Ja? ja van mij mag je hoor.
0: Is de, nee, laten we even... Oké, okay, doen. het uh, lijstje. Binnen... Ik, ik
2: schrijf met je mee. <laughs> ja, ik <laughs> uh, dus, dus de VVD-hoek. Uh, 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 ja, nu maar daar... nu gaan
1: we er wel van uit. Dus dat, want eigenlijk, als je dus nu naar alle peilingen en verhaaltjes kijkt, dan is de beste uh, premier om de huidige PP op te volgen, is eigenlijk... De premier zelf. Dus Rutte is nu nog steeds het allerpopulairste. Dat moet ik misschien wel even zeggen. Laatst nog van INO Research, een hele peiling, dat Mark Rutte het vaakst wordt genoemd als ideale premier. Zelfs door CDA, D66, achterban. Dan
0: is het een interessante vraag waarom zoveel mensen zichzelf nu naar voren aan het schuiven zijn. Daar moeten we het ook nog even over hebben. Dat klopt. Maar laten we even de inventarisatie afmaken. Want ik had op mijn lijstje nog staan... Uh, bij het CDA heb je natuurlijk heel duidelijk Wopke Hoekstra. Ik, ik
2: was bij de VVD. Oh, was bij de VVD. Ja, de VVD. Heb, heb je nog... Uh... Ja, we zijn de VVD. We, er is dus nog Dijkhoff. een optie dat... Um, uh, uh, en iemand die ook de laatste tijd veel interviews is, is Sander Dekker. Dat hij uh, het in de bol krijgt. En, uh, ik zie jullie gezichten, maar ik noem het toch eventjes. Ja, die is volgens mij ja. vooral
1: interviews aan het geven omdat hij
2: ergens duidelijk moet maken waar hij voor staat. Want hij heeft problemen in de Kamer. Dus. Ik denk dat interviews geven en ergens voor staan... dat er ook de afgelopen tijd wel bewezen is... dat dat niet per se met elkaar te maken hoeft te hebben. Um, <lacht> ja, laten we nou, schot, <lacht> Een schotje voor de boek. <lacht> Wouter, ga verder. Als we en zei, Schippers ja. is weg, hè?
1: Ja. Edith Schippers als kandidaat, die hoor je helemaal nergens meer. Dat was tot, tot een jaar geleden... zei iedereen rondom de dividendbelasting... Saga en de hele discussie toen. En Rutte was zeker met zijn laatste uh, kandidaat uh, kandidatuur bezig... periode bezig. Zei, heel veel mensen zeiden... Dijkhoff, mama, we weten het niet met al zijn luchtballonnetjes. Misschien worden het toch Edith Schippers. Of Halbezelstra. Zelstra.
0: En die twee namen hoor je nu niet
2: meer. Dan kun je zien hoe betrekkelijk uh, voor rollen is. Ja, Rutte laat ook een, een kerkhof van uh, potentiële opvolgers uh, om zich heen achter. Um, als we naar het CDA gaan, daar hebben we volgens mij al heel veel in de media over gelezen. Dat echt een leuke, leuke opvolgingsstrijd heeft Sibrand Buma achtergelaten. Dat heb je volgens mij... De, de twee voorop de kopgroep bestaat volgens mij uit Wopke Hoekstra, minister van Financiën. En Hugo de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. En denk ik volgend op deze kopgroep, staatssecretaris Mona Keijzer. En misschien de fractievoorzitter in de huidige Tweede Kamer, Pieter Heerma. Dat is denk ik het D66 peloton cda peloton Zijn cda peloton
1: En dit zijn ook wel, uh, vooral de eerste twee, Hugo de Jonge en Hoekstra, zijn als een malle lezingen en speeches aan het geven. Dit zijn de echte topfavorieten. Deze twee ja. zijn echt volledig aan het warmdraaien. En met CDA is er ook een heel sterk gevoel dat ze, als Rutte zou stoppen, dat ze dan met een van deze twee
0: uh, de, gewoon de, de premierskandidaat. Uh, nou, en dat is ook helemaal niet zo'n gekke gedachte. Want uh, als je terugkijkt naar het, het peilingverloop, een beetje vaag woord van de tijd dat het CDA uh, de grootste was. Op een gegeven moment uh, stortte dat een beetje in. En toen zag je heel duidelijk dat VVD en CDA... die wisselden gewoon van stuivertje. Mm -hmm. En bij het CDA hebben ze dat ook gezien, natuurlijk. En zij denken, uh, precies wat jij zegt als Rutte stopt... dat dat zich uh,
2: gaat omdraaien. Hé, hey, maar D66 wil die aan beginnen. D66, um, nou die hebben nu een nieuwe leider, Rob Jetten. Um, er bestaat natuurlijk gewoon een kans dat die doorgaat... en de, de laten we zeggen... De nieuwe jonge Messias op de redelijke middenklasse. Maar hij wordt. wordt toch niet echt genoemd of schuift zichzelf
0: uh, naar voren?
2: Ja, ik denk dat, dat moet je nog niet uitvlakken of daar nog wat uh, aan zit te komen. Oké, okay, nou ja. ik schrijf hem op. We in gaan, gaan D66-burelen zijn ze ook hard aan het nadenken over een herpositionering, vermoed ik. Nou, dat um, moet dan heel bijzonder worden. Uh, ik denk dat twee... Andere kandidaten daar waarschijnlijk die wel genoemd worden uh, zijn uh, minister van Buitenlandse Zaken Sigrid Kaag en uh, minister van Binnenlandse Zaken uh, Keizer Ollongren.
0: Ik vind het zo charmant. Ja, nee, wacht, we moeten het. Hou het kruiddroog. Ja, ja, Ga door wat water. vinden.
2: Ja, um, dat is dus de VVD D66 en het CDA. Ja, dan kom je bij. Nou, la, ben, willen we de, de Christenunie ook nog eventjes? Nee, dat nee. okay. makes no sense. Uh, nee, dus, uh, maar
1: hele.
0: Populaire ministers. Hebben
2: hele populaire, hele ministers, populaire ministers. Hele populaire ministers. Hele populaire ministers. en Carola Schouten ja. worden altijd genoemd in de top van de uh, uh, populariteitscijfers van, uh, binnen onze kabinetsploeg. Zal ik, ik heb dat opgezocht. Zal ik zo even Ja, overzicht ja, Doe Domina. Nou. Ja. Um, binnen de P van de A, um, naast de, de traditionele partijen die nu in het kabinet zitten, um, heb je nu de huidige leider uh, Lodewijk Asscher... Uh, maar ook uh, Tweede Kamervoorzitter Kadisha Ariep wordt wel eens genoemd. Um, nou, dan denk ik om even het lijstje af te maken: zou je nog uh,
0: een.
1: Oh, en wil nu. Uh, ja. Jij wilt ja. altijd
0: Timmermans ook in het lijstje hebben, hè? Rendi. Ja, maar Timmermans, die zit natuurlijk nu. Die zit op zijn, vast.
2: Ja, en die zit, zit, zit vast in Europa. Ook op zijn ja. droomplaats. Uh, nou,
0: er zijn wel peilingen geweest. Ik ben zelf wel gecharmeerd van uh, Frans Timmermans. Omdat hij heeft wat. Wat, wat je als politicus moet hebben. Gewoon een 100 geloof in jezelf. En ik vind het ook... Ik vind, het is een geweldige vent. Nou, laat ik de fanclub even ja. tot zwijgen brengen. Abu je is ook
1: weggevallen Talib, uit het lijstje. Ja. Maar die wordt vaak... Daar hebben we het ook gehad. niet meer over. Nee, die is weg.
2: Um, nou, en in op links heb je natuurlijk ook... Bij GroenLinks heb je nog gewoon uh, Jesse Klaver. En, um, uh, Vooral door zichzelf genoemd. Uh, ja, ja, je bent al direct zo opinierend, Randy. Um, we gaan gewoon een lijstje uit maken. Ja, ja, en, sorry, uit maken. Sorry. En, en misschien ooit nog uh, Femke Halsema als, uh, ja, als ja, een ja, ja, ja. revival uh, als burgemeester. Daar heb ik ook nog een leuke peiling over. De grootste stad. <laughs> ja. Ben ik nog mensen vergeten? Daar ben ik nu wel een beetje aan, uh, aan toegekomen. Ja, je hebt Thierry Baudet. Uh, heeft zichzelf natuurlijk heeft al uh, ons uh, gekandideerd.
1: Wilders is natuurlijk eigenlijk gewoon de leider van de tweede partij van Nederland, hè? als je eerlijk bent. Dus in scherp, die zin scherp.
0: zou het een zoutcommissie-kandidaat moeten zijn. Mag ik even noteren dat toen ik net over Klaver zei dat hij zichzelf gekandideerd had, dat ik een reprimande kreeg. En net zeg jij over Thierry Waudet, heeft zichzelf naar voren geschoven. Ja, met keihard met twee maten, <laughs> Wouter Welling. Ja,
2: ja. Nee, ik, ik zal bij deze bekennen dat ik uh, de een meestal verstandigere dingen vind zeggen dan de andere. Heel goed. En niemand heeft gezegd dat je consistent moet zijn nee. in het leven, hè? Nee. <laughs> dus dat is ook. Heel goed. goed. Hey, uh, zijn we er doorheen? Want dan wil ik Hebben, graag... Ben ik nog mensen waarvan jullie denken van, goh? Um, we zitten nu in het 2,5e jaar van dit kabinet. Over uh, anderhalf jaar hebben we verkiezingen. Gaat er nog iemand opstaan die we net niet genoemd hebben, uh, die het hele landschap... Want dat gebeurt vaak, hè? dus wij kunnen nu uh, analyseren wat we willen, maar hebben we iemand nog niet helemaal op de radar?
0: Nou ja, weet je, laten we ook niet uh, doen alsof er wonderen kunnen gebeuren op dat vlak. Je moet eigenlijk aanvoerder zijn of genomineerd worden door een grote partij en anders uh, gaat het gewoon niet gebeuren.
1: Ja, daar ben ik het mee eens. Ik okay. kan nu ook even niemand meer verzinnen. Ik vind het al lang genoeg lijstje om okay. u mee te vullen. De nominaties zijn gesloten. Ja.
0: ja. En dan gaan we nu beginnen met de beschietingen. <laughs> hey, ik heb dus een fantastische peiling gezien van uh, de kabinetsleden, hoe zij het doen. Ja. Dat is wel leuk, want veel van de... Wat ik aan het begin zei, het valt dus heel erg op dat de helft van het kabinet um, uitstraalt dat ze er wel aan denken. Van, zou ik misschien de volgende premier kunnen worden? En laat ik, laat ik voorop zeggen dat ik dat heel wonderlijk vind als je ziet wat voor uh, rotzooi de portefeuilles van sommige ministers nog zijn. Hè, ik vind het bijvoorbeeld ongelooflijk dat iemand als Cora, Cora van Nieuwenhuis <laughs> in haar gedachten bezig is met de vraag of zij premier kan worden. Terwijl hij, wat doet zij eigenlijk? <laughs> wat is dit nou?
1: Wat doet ding... zij eigenlijk? Ze heeft gewoon een portefeuille toch?
0: Infrastructuur, Ja,
1: ja. Sis. waar houdt zij zich mee bezig eigenlijk? Met Lely, Lelystad, vliegveld Lelystad, dat nu open maar. gaat, ja. want er is stikstofproblemen en niemand wil het, behalve nee. de VVD.
0: Daar houdt ze zich mee bezig. Nee. En het premierschap dus. Nou goed, ik, ik, <laughs> ik, oh, ik ben helemaal mezelf kwijt vandaag ook. En zij okay. komt nu
1: in de problemen, want ze mag nu alle VVD hobbydingen, mag ze weer terug gaan draaien als in 130 rijden. Dan moet ja. zij straks met de stikstof amber terug gaan draaien. Dat vindt ze echt niet leuk. En Lelystad gaat ook niet open, wordt één grote ellende. Dus ze gaat geen dingen binnenhalen meer waarmee ze uh, zichzelf ze kan profileren. Maar ze kan wel de kaart spelen. Ik ben van de
0: VVD-kandidaten de enige vrouw. Dus die, dat gaat ze spelen. Die, ja. die, die, kan, ze die kaart ook, gaat ze spelen. Ik denk dat dat misschien ook wel letterlijk het enige is dat voor haar spreekt. Maar ik had net beloofd <laughs> na even de, de, de waarderingscijfers van de ministersploeg ja. uh, uh, onder ogen te nemen. En wat is dus heel erg opvalt, er zijn drie groepen. Ja. Je hebt de groep die het stempeltje oké okay krijgt. En uh, die, die hebben ook een uh, approval rating, zou je kunnen zeggen... van tussen de 50 en de 40 procent. Dat is al heel schamel, hè? Maar dat is de top dus, hè? Dat de is top. de top, uh, precies. Dan heb je de, de zesje studenten, heb ik ze genoemd. Maar die hebben een approval rating tussen de 35 en de 30 procent. Dat is al tamelijk laag, zou ik durf zeggen. En dan heb je echt het kneusje segment onderaan. Mm -hmm. En die, die, hebben, die hebben tussen de 24 en de 18 procent... ...steun onder de Nederlandse bevolking. Wil je weten wie helemaal
1: onderaan staat? Ik denk dat dat een, een bewindspersoon is... ...die heel veel in de media is... En, ...en allerlei interviews geeft... ...maar het heeft niet zoveel te maken met dat hij zich ergens verprofileert, voor ...maar vooral dat hij in de shit zit... ...en dat
0: hij elke keer moet uitleggen. Ja, je weet wel dat het een hij is. 82% van de Nederlandse bevolking vindt um, deze minister um, een, een flop... ...en hij heet Sander Dekker, minister van Rechtsbescherming. Dat is echt... 18% van de mensen vindt maar dat hij het goed doet. Nou ja... Het is, een, het is een diepte record, denk ik. Bovenaan, in het segmentje oké, okay, heb je dus uh, de minister van Financiën. Traditioneel, altijd, altijd, altijd de meest populaire we minister. Als wij zeggen, blijf ademen en je bent populair. Ja, exact. Uh, maar slechts 51 procent. Ik heb toch wel het gevoel dat dat in het verleden wel meer was. Tweede, tweede, uh, tweede meest populair: Carola Schouten. Dan heb je Slop. Dan Hugo de Jonge, zit ook uh, hoog. Dan Mark Rutte, de premier, en dan Grapperhuis. Nou, dat is, dat is het top, zeg maar. Maar CDA
1: doet dus goed. Hè? Dus, uh, CDA heeft een populaire winstpersonen. Dus in de zin van, ja. als je nadenkt van... Als je kijkt naar het kabinet en Rutte zou stoppen... en je gaat alleen maar uit bewindspersonen kiezen... Je hebt drie Dan CDA heb je CDA zit dan op de eerste rij.
0: Absoluut. En dan heb je, dan heb je de zesje studenten. Bijleveld, Ollongren, Kaag, Stef Blok, Wout Kormees... en toch ook, ik heb de Hik, Cora van Nieuwenhuizen. Die scoort uh, 29% van de bevolking vindt dat zij het goed doet... En dan heb je dus echte suffertjes achteraan. Uh, Bruno Bruins, minister van Medische Zorg, die, die ik vooral trouwens ken van het sluiten van ziekenhuizen en het feit dat hij Formule 1 in Zandvoort wil. Erik Wiebes, Ingrid van Engelshoven, die vandaag nog een keiharde veeg uit de pan kreeg van haar partijgenoot uh, Pechtold, die haar een visieloos cultuurbeleid uh, uh, verweet, geloof ik. En dan de Sander Dekker. Ik vind het fascinerend dat onder, in, de, in deze club, en dat vooral Cora van Nieuwhuis blijft mij verbazen, dan heb je dus een approval rating van 29%. Uh, al je dossiers zitten in de shit. En jij gaat dan interviews geven over dat je premier wil worden. Dat zegt iets. Wat zegt dat dan volgens jou? Dat je met helemaal met de verkeerde dingen bezig bent, denk ik dan. Vind je dat niet raar? Ja, nou ja ik, uh, ik ben het met je eens.
1: Punt. <laughs> ik heb voor de rest niet wat te zeggen. Ik denk dat ik ben het met je eens Ik, ik, uh, ja. ik vind het uh, sowieso altijd een zwakte bot moment dat je zegt, zoals zij doet, van... Uh, ja, inderdaad, je kent haar alleen maar van, 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 van rotzooi. En dan ineens... Dat. Ik zou echt ja, serieus weten. En dan ineens weten, ergens wat meer. zit ze ineens in de tv en zegt ze... Ja, het wordt wel tijd om, uh, dat, dat er ook een keer een vrouwelijke kandidaat komt. En uh, ik zou dat ook kunnen. En ik wil eigenlijk wel premier worden als dat niet... Het geval is, dan wil ik wel minister van Financiën worden. Dat Weet is je alsof ook het een. Raar. Dat heeft ze gezegd, hè? Dat, dat is ging ook wel raar. heel Het is alsof
0: je bij de autodealer binnenloopt... en die zegt: Ik wil een blauwe auto, maar als die er niet is, wil ik ook een groene. Zo, daar ja, denk ik een, een beetje is, aan denken. Het is een ja.
1: beetje alsof je blut bij, de, <laughs> blut bij de dealer komt binnenlopen. en zegt: Doe mij maar die Porsche. En als dat niet lukt, doe me die Mercedes maar. Ja. En ik neem hem nu mee. Doei!
2: <laughs> dat, geldt dat, dat ik er ik lenen. <laughs> ja. uh, nee, wat ik vooral <laughs> denk is wat interessant. Wat het interessant maakt, wat jullie eerder zeiden, is dat er dus. Heel veel mensen zijn die zichzelf aan het kandideren zijn. zijn weinig, kijk, uiteindelijk werkt het zo in de politiek werkt het zo dat het beste jezelf profileren gebeurt wanneer anderen jou noemen. Ja. Um, we, we, we kennen de aloude wethouder hacking die uh, uh, permanent uh, beweerde dat hij genoemd werd. Dat is zo omdat hij daarmee aangeeft dat anderen hem noemen. Uh, deze mensen doen een soort wethouder hacking, maar dan op een wat modernere manier. Die geven interviews in de hoop dat anderen hen zien en dat ze vervolgens genoemd gaan worden. Um, maar wat ik interessant vind, is dat er boven de markt hangt, gaat onze huidige premier dit kunstje nog langer doen. Want dit is gewoon een razend populaire uh, premier, die net de algemene politieke beschouwingen heeft gedaan. Uh, dus uh, de, de debatten in de Tweede Kamer na uh, Prinsjesdag, waarbij uh, de, de begroting wordt uh, besproken. Dat gebeurt altijd door de minister-president zelf. En die kwam daar echt soeverein doorheen. Het was echt alsof hij stond te discussiëren met een, met een schoolklas. Uh, en dat was onze volksvertegenwoordiging. En dat deed hij echt ontzettend goed. Inhoudelijk sterk, grappig, gevat. Ik uh, kwam eigenlijk niet aan het uh, twijfelen. Uh, maar als je dat dan ziet, dan vermoed ik dat ook in de hoofden van veel van die bewindspersonen. of, of politici speelt: van, goh, als die Rutte doorgaat. Ja, dan, 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 heb, dan wordt het een moeilijke klus voor mij. Maar alsnog is iedereen zich aan het profileren. Dus vermoed ik dat er misschien wel iets achter de buur ja, aan het spelen is.
1: Die, wat je gewoon merkt is dat de partijen zijn allemaal aan het speculeren of anticiperen op... Wat als Rutte zegt, ik stop ermee. Want Rutte zou ook wel ergens denken, hoogstwaarschijnlijk... Hé, hey, uh, ik wil niet eindigen zoals, noem het eens, een balkenende die dan keihard verliest in zijn laatste... Uh, mm -hmm. campagne. Dus, weet je, mooi weggaan is ook iets wat je een premier die zo lang zit wel... Uh,
0: gracieus stoppen. Ja, dat gracieus is
1: stoppen. Dat, ja, dat is, dat is lastig, maar ja, dat, misschien dat hij dat wel wil en dat hij dus gewoon zegt, uh, nou ja, een jaar voor de volgende verkiezingen van, hij uh, hij op een later moment doen, van ik ga ermee stoppen, ik ga niet door een volgende termijn. Maar de druk vanuit de VVD op hem zal toenemen. Als hij het zo blijft doen, hij blijft zo populair, dan is de vraag waarom zij hem aan de kant schuiven en dan met Dijk Dijkhoff verder gaan, want uh, Dijkhoff zal het zelf hoogstwaarschijnlijk wel willen. Uh, maar ja, uh, dat de VVD daarmee de grootste wordt, is niet. Uh, dat is echt geen gelopen
0: race. Nou ja, Dijkhoff is um, geen Rutte. natuurlijk. Nee, hè? nee precies. In ieder geval iemand die, die. Rutte is op zich wel een goede premier, gegeven dat de VVD de grootste partij is. He, hij vertegenwoordigt hun gedachten goed toch op een goede manier. Hij houdt anderen ook te vriend. Hij is, hij is een amabel man. Nou, dat kan je van Dijkhoff niet echt zeggen, denk ik.
1: Nee, ja, wat ik ook interessant vind, is dat uh, Rutte heeft zich eigenlijk nooit echt, uh, tenminste helemaal aan het begin, toen die fractievoorzitter was nog wel een beetje ge, ge, gepositioneerd met een eigen pamflet en zo. Het was nog een beetje groen-liberaal en dat soort dingen, maar toen was hij nog wel aan het profileren. Dat heeft hij eigenlijk vanaf het moment dat hij de grootste werd, heeft hij dat laten vallen en is hij niet meer echt met, uh, met vergezichten gekomen. En zien hij dat Dijkhoff als fractievoorzitter echt probeert een nieuwe VVD neer te zetten, wat wel... Lastig is natuurlijk, uh, want je hebt gewoon tien jaar uh, VVD-regering-erfenis uh, die er uh, ook op staat. En ja, dan moet je dat als, uh, als Dijkhoff maar doen. En je moet ook maar hopen dat je dan niet de kiezer van je... Vervreemd. Want je wil eigenlijk de kiezers die niet op Rutte stemmen, want wij vinden Rutte zo, uh, uh, zo amabel, die wil je wel bij je houden. Dat is wel lastig nu, want Dijkhoff is en een heel duidelijk een andere persoon dan Rutte. En het gedachtegoed wat nu aan het neerzetten is voor de VVD, is een beetje linksig. Dus dat is niet nou meer ja. het, het VVD-gedachtegoed waar Rutte voor staat.
2: Er werd onlangs, een, een, zelfs binnen uh, VVD-burelen, uh, is het tegenwoordig uh, uh, oké okay om te praten over doorgeschoten marktdenken om uh, um, um, dat soort dingen uh, bespreekbaar te maken. En nou ja, dat had je, uh, denk ik, uh, een jaar of acht geleden. Uh, dat is onmogelijk. Ja, maar uh, dat, dat, ik denk dat... Kijk, Rutte
0: heeft nu een goede algemene beschouwing gehad, hè? En het is even, er zijn even al een poosje weinig uh, serieuze schandalen geweest binnen de VVD. Um, de vorige week uh, Wiebren van Haga, Ja, ja, daarom. Ja, maar dat zag iedereen al, al van mijlen ver aankomen, natuurlijk. Het is gewoon de maandelijkse
2: de ja. maandelijkse opstapper die je hebt vijf, ook die
0: site hè is er al een VVD opgestapt.nl dat is ook hilarisch ja. zet hoeveel we, daar staan zetten we in de show notes. wat ik wilde uh, zeggen is misschien uh, een verklaring voor de reden dat half Den Haag zich warm loopt om Rutte op te volgen is dat je ziet dat de VVD heeft eigenlijk alles uitgevoerd wat ze uh, hè, tien jaar geleden denk ik uh, uit wilde voeren en het, uh, uh, is, misschien ga je dan een beetje ten onder aan je eigen succes ook in de zin dat je nu geconfronteerd wordt met de gevolgen van je eigen beleid. Ja, dat is he? waar. De publieke sector dat is helemaal waar. afgebroken. Er gaan gewoon scholen dicht omdat ze geen leraren hebben en zo en dat soort dingen. De belastingdienst helemaal uitgekleed. De lonen die willen maar niet stijgen. Nou, dat is ook echt een gevolg van he? de maatregelen op de arbeidsmarkt. Ik noem maar even een paar voorbeelden. En nu kan je wel zeggen, oh ja, nou misschien zijn we een beetje doorgeschoten. Laten we omdraaien. Daar ga je het gewoon niet meer redden,
2: denk ik. Ja, ik vind het wel een mooie analyse die je maakt. Want eigenlijk, politici bestaan bij de gratie van problemen in de maatschappij. Als de maatschappij af is, dan heb je geen politici meer nodig. Dus politici die vertellen de mensen welke problemen zij signaleren... en geven de mensen mee, joh, ik, dit is het probleem dat ik het belangrijkste vind... en dit en dit ga ik eraan doen. Maar als je van de afgelopen twintig uh, jaar, zoals de VVD... er zeventien in het kabinet hebt gezeten... dan is het heel lastig om te beweren dat het niet jouw problemen zijn... ...die je uh, gaat benoemen om vervolgens daarbij een oplossing te schetsen.
1: Maar dan het zou juist pleiten dat uh, Dijkhoff de leider van het VVD moet worden bij de volgende verkiezingen. Want die kan nog, zou nog enigszins geloofwaardig kunnen zeggen... Hé, hey, er moet nu een andere koers komen vanuit de VVD. Hé, hey, ik heb net een heel pamflet ja. gemaakt. En Rutte, ja, die loopt al zo lang mee. Die is het gezicht van die problemen die hij zelf heeft gecreëerd, om het even hard te zeggen. Dus dan vervolgens zou je voor kiezen. Ja, maar dan,
0: oké, okay, daar zit wat in. Maar dan snap ik wel dat ze bij het CDA denken, nu zijn wij aan de beurt. Ja, periode. ik snap het Dit is onze heel kans. Goed. Oh, dit is een mooi bruggetje. Goed. Randy. Nee, nee, een, een bruggetje. bruggetje. Nog, zeg, ja, bruggetjes. Ik wil, geen bruggetjes. Okay. Ik wil nog wat anders doen. Jij zei net, Wouter... Ja. Um, dat die mensen zichzelf allemaal naar voren schuiven. En dat dat, dat ook wel zo is geweest... Dat, anderen, uh, je, dat je door anderen wordt genoemd als premier. Mm -hmm. Ik was dus even aan het researchen voor deze uh, uitzending. En ik las een geweldig uh, stuk van Thijs Broer in Vrij Nederland. Hij zegt... Half Den Haag wil tegenwoordig premier worden. Zelfs de kwakkelende VVD-minister Cora van Nieuwhuis heeft zich gemeld. Zij is dus al de illustratie hè, van hoe kansloos je kan zijn als je als je, je meldt. Maar hij zegt... Er is maar één echte kans hebben om Rutte op te volgen. Wopke Hoekstra. Wat jij ook zei, Wimar. Hij is de enige, volgens dit artikel, die ook nadrukkelijk door anderen genoemd wordt. Sterk, sterker nog, hij, dat vind ik wel een leuk titeltje. Hij zegt, hij spreekt over het koor van schaamteloze zelfoverschatting. En dan noemt hij ook um, groenlinks lijstrekker Jesse Klaver. Die uh, riep dat hij ook premier wilde worden. Uh, Thierry Baudet, die zei op uh, voor hem karakteristieke wijze, ik denk wel dat het nodig is, dat ik premier moet worden. Dat is ook een leuke manier om het te zeggen trouwens. Maar hij zegt, ja, er is maar één die door anderen genoemd wordt, Hoekstra.
2: Ja, maar jij noemt hem al uh, sinds een jaar geleden.
0: Ja, ik denk uh, ook nog steeds dat op het moment dat Rutte
1: ermee stopt en gaat dus een nieuwe verkiezingsronde in, dat uh, als dan Hoekstra de kandidaat voor het CDA is, dat hij dan premier wordt. Dat, ja. Want er valt gewoon aan de, de rechtsconsultatieve kant valt een hele kiezersgroep vrij. Ik denk dat dus de Dijkhoff niet zo populair is als Rutte. Dus die gaat zweven. Dan heb je een minister van Financiën. Nou, die heeft vier jaar lang geademd. Dus die is populair. Uh, heeft ook een uh, goede achterban. Dus ik denk, nou, een goed verhaal. Hij is ook allemaal lezingen aan het geven. Dus mensen hebben ook het gevoel dat het nog ergens voor staat. Dus ik denk, nou, dat gaat hij, gewoon, uh, gaat hij dan gewoon prima doen.
0: Hij wil het ook. Is ja, hij, wil het, zeker. hij is er echt mee bezig.
1: Hij is er alleen maar mee bezig. Denk ik ook, ja. Denk ik ook. Je ziet ook, dat vind ik mooi bij het CDA: dat zijn dus er duidelijk drie kandidaten nu. Uh, namelijk Hoeksra, met ook Hugo de Jonge en dan op een beetje afstand Moda Keizer. Maar die zijn ook proberen een beetje, ze zijn lezingen aan het geven en verhalen aan te houden, en zijn actieplannetje aan het beginnen, en zijn de media aan het opzoeken. Allemaal om, om uh, populair te worden en uh, meer bekendheid te krijgen. Ik vind dat wel interessant om te zien. Want die Hoekstra, die de ene lezing naar de andere aan het geven. Ja,
2: je, dat is ongelooflijk. Bij de bij pauw zitten.
1: Ja, die gaat maar door. Dus er is ook, de media is ook hem nu aan het maken. Dat vind ik ook wel interessant om te zien. De media is hem nu aan het helpen. Er is iets van, uh, hij wordt genoemd, hij wordt genoemd. Uh, we moeten hem ook een podium geven, want dit kan hem wel eens worden, een nieuwe premier. Dus Natuurlijk enorm mee nu, dus uh, eigenlijk moeten de verkiezingen niet al te lang meer duren, want anders is hij weer over die flow heen en gaat hij naar beneden. Maar ik, ja, ik denk dat uh...
0: ja, ik heb die, uh, uh, die school, hij heeft dus recent de H.J. Ja, schoollezing ja. gegeven. Wat is de H.J.
2: schoollezing, Randy? Ik weet het eigenlijk niet. Nee, dat...
1: Maar misschien even, want hij heeft, <laughs> hij, heeft, hij heeft drie lezingen gegeven waar die omge, om geroemd wordt of over, over, over gepraat wordt. Hij heeft die Humboldt uh, aan de Humboldt-universiteit in uh, Duitsland, heeft die uh, lezing gegeven. Ja. Dat was in mei. Humboldt. Humboldt. En dat ging vooral over Europa en over globalisering en dat je de buitengrenzen van Europa zou moeten verdedigen. Maar wel een pro-Europees verhaal. Dat, die speech gaf hij ook in het Duits. Dat was ook allemaal heel bijzonder en zo. Dus hij werd toen werd neergezet als de internationale... Uh, man die van McKinsey komt, dus ook voor globalisering is, en voor de elite en het bedrijfsleven, en een beetje, eigenlijk een beetje liberaal. Dat is ook nog een beetje het verhaal, dit is de, een beetje liberale ja, ja. elite. Uh, en daarna kwam dus de schoollezing, en daar ga jij nu over vertellen, en dat was dus uh, gewoon in Nederland, en gewoon een Schoollezing is eigenlijk een beetje een rechtsconservatieve lezing die rondom, of eigenlijk door de Elsevier mij, wordt georganiseerd. Ja, ja, dat, en die dat, dat wordt altijd even, ja. door dezelfde soort mensen gegeven en nou, die zeggen ook allemaal hetzelfde. Nou, dat, dat klopt. Is, en die zeggen dus, en wat want, zei die daar? Nee,
2: nou, dat is want... wie maar. Oh, nou, uh, dus. Nee, dan moet ik even zeggen. Want de, de HJ schoollezing is inderdaad een lezing die uh, georganiseerd wordt door Elsevier. Um, maar hij is uh, uh, vijf jaar geleden ook door Frans Timmermans gehouden en vier jaar geleden door Ahmed Aboutaleb. Dus hij wordt niet alleen maar door uh, rechtsconservatieve politici gehouden, um, maar het is wel een, <tiedacht> maar, maar ook door redelijke peevnagers. <tiedacht> uh, het is wel een, een feestje van uh, uh, waar rechtsconservatieve nou, mensen samenkomen. <tiedacht> ik
0: snap wel uh, dat maar dat net zei, want ik kan me herinneren dat ook Edith Schippers heeft daar een lezing gehouden. Ja, dat was drie jaar geleden. Dat is drie jaar geleden, ook met echt zo'n verhaal van. Uh, met zo'n verhaal waarmee je jezelf opzichtig acceptabel probeert te maken... voor die brede centrum rechts- en middenklasse in Nederland. En uh, volgens mij het jaar daarna, in de twilight van zijn carrière... heeft ook Buma die lezing gehouden met exact dezelfde inhoud. Ja, precies. En dan dit jaar heeft Wopke Hoekstra uh, daar dezelfde lezing gehouden... met exact dezelfde inhoud. Want waar ging het over, Rendy, Waar ging het over? Jij wilde de openingzin toch vertellen? Nou... Ik, ik, laat ik vooropstellen dat ik heb dit gelezen. Nou, dat had ik beter niet kunnen doen, want het is echt een niveau. Uh, het is wel een bedroevend niveautje. Wil je alsjeblieft even melden dat er spelfouten in staan? Ja, dat snap ik dus ook niet. Die toespraak die staat op de site van het ministerie van Financiën. Hè, het persoonlijke uh, campagneteam van uh, Wopke Hoekstra. En het staat gewoon vol met allemaal tikfouten en allemaal slordigheden. Ik snap dat niet. Maar goed, de eerste zin is al een illustratie van het niveau wat daarna volgt. Um, het begint zo. Wat een eer om vandaag deze lezing te mogen geven. In de naam van Hendrik Jan Schoo. Een intellectueel met een geest zo scherp als een mes. En zo rijk als een bibliotheek. Ja. Dat
1: is toch... Ja, precies. Ja, ja Ik vind het gewoon mooi hoe die, die laatste de bibliotheek... Dus je jouw gezicht echt zo vertrekken. Zo van, wie heeft dit hemelsnaam opgeschreven? Nee, het is,
0: dat is wel mooi. Het is een... Huh? Ja, uh, we gooien hem in de show notes hoor, maar lees het vooral niet, zou ik zeggen. <lacht> het, het gaat gewoon en waarom, nergens over. En
1: waarom? En deze lezing is dan totaal anders dan zo'n Humboldt-lezing, hè? Want daar liet hij dus zelf een beetje zien als ja, de het... liberale, globaliserende, Nou, type. dit is precies andersom.
0: De... Ja, precies. Dus dat was natuurlijk grote moet ik, Misschien moet ik even zeggen waar het over gaat, ja, over de gaat voor over. de luisteraars. Het gaat over de middenklasse en de uh, fear of falling die de middenklasse dan heeft, hè? in de zin van uh, sociale daling, zeg maar. En dat komt dan door buitenlanders die geen handen willen schudden omdat ze moslim zijn. En dan komt hij met een anekdote van zijn vrouw die um, huisarts is, geloof ik. Ja, arts, En uh, ja. die dan uh, mee geen heeft handje. gemaakt dat er een man meekomt met een soort hulpbehoefende uh, vrouw. Die, uh, en uh, ze, er mogen geen handen geschud worden. En die man die praat namens die vrouw. Dat is een beetje het, het verhaal en het gevoel wat daar neergezet wordt.
1: Ja, dus dat ja. is ook duidelijk rechtsconservatief. En ook wel een beetje in het straatje uh, Dijkhoff. Het is
0: precies hetzelfde ja. verhaal uh, wat, wat Buma ook heeft gegeven daar. Ja. Schippers ook heeft gegeven. En ook de Leindijkhof. Ja. Dus ja. Iedereen, iedereen vertelt ditzelfde verhaal. En ik moet erbij zeggen, uit zo'n samenvatting kan je dat misschien een beetje missen. Maar het is ook niet echt een verheffend, uh, het is niet echt een verheffend verhaal als je het leest. Een beetje makkelijk. En hè? het gaat dus
1: ook over uh, identiteit, migratie, wederkerigheid, het Nederlandse cultuur. Nou, en wat ik dus dat het, soort zaken. Wat,
0: wat ik het rare vind... Hij zegt dan op een gegeven moment, ja, ik zit er nu een beetje uh, doorheen te bladeren. Hij zegt dan op een gegeven moment, ja, de lastendruk is te hoog in Nederland. Dan denk ik, oké, okay, maar ik dacht dat jij minister van Financiën was, hè? Die kan je verlagen. Ja, zo dus ding. Het, is allemaal, het zijn allemaal gratis, uh, gratis opmerkingen. Ja, dat
1: voel me ook op. Heel veel gratis opmerkingen. Ja. Heel veel doe gewoon... er dan wat aan. Je zit ja. nu
0: in de regering. Moeten we e jou eerst premier maken voordat je er wat aan gaat doen? Dat ja, maakt weet sens. je,
1: ik kan ook zeggen, het is in ieder geval eerlijk dat hij niet elke Nederlander... 1000 euro beloofd, dat had hij ook kunnen doen in die speech.
0: Ja, hij doet het impliciet wel. Ja, dat is... Ja, ja, ja. Ik zag ook... Maar, ja, dat is even een heel ander verhaal. Ik zag iemand uh, een foto twitteren van uh, Justin Trudeau... die meeliep in een klimaatmars in, uh, in Toronto. Over, Toronto, Canada. ja, ergens in Canada in elk geval. En iemand zei uh, in het Engels uh, iets van... Gast, jij bent letterlijk de persoon die erover gaat in Canada. Jij moet gewoon iets doen nu. Dat, is, dat heb ik ook een beetje bij dit. He, waarom zou je dit soort lezingen geven als je ook gewoon met je beleid uit? Nou, omdat hij geven. bezig
1: is met positionering. Ja, precies. Hij is bezig met positionering. Hij is uh, op zoek naar het uh, maken van een kandidaat premier. En die moet dus een beetje rechtsconservatief zijn. Want daar zit de grootste groep kiezers in Nederland. En hij moet, uh, als Rutte wegvalt of stopt, dan moet hij daarin kunnen, kunnen, kunnen vissen, die vijver. Dat maakt het natuurlijk fascinerend. Dat dus die lezing in Duitsland en nu deze uh, schoollezing, dat die zo van elkaar uh, afweken. Dat was gewoon echt enorm anders. En het is ook vreemd in wat, er, in wat, voor, uh, wat voor identiteiten of persoonlijkheden uh, hoekstraal elkaar moet, uh, moet binden. Want hij heeft daarna dus nog een lezing gegeven. Ja, dat was dus het? de koningspreek in Bussum. In de kerk. Volgens mij is dat zijn kerk. Of ja, dat is zijn kerk. Maar ik vind dat dus fascinerend. Want dan ben je dus partner van, bij McKinsey geweest. Dan ben je dus uh, uh, de, de, hoe dat, de, 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 de hoogste persoon geweest bij uh, Minerva dan um, woont je dus... Een
0: studentenvereniging, studentenvereniging ja, oké. Maar wel
1: even dat betekent dat je van een, een bepaald milieu komt. Zeker dat je ook nog in Bussum dus blijkbaar woont. Dat is ook wel een bepaald milieu. Dat je daar naar de kerk gaat. En vervolgens ga je allemaal verhalen lopen houden over dat het grootste probleem van Nederland dat dat dus mensen met een hoofddoek is en mannen die uh, geen handen schudden. Ja. Dat is een beetje lastig dat je dat allemaal moet gaan lopen combineren. De ene, vind je dat niet? Ik vind dat vreemd. Je bent aan de ene kant een beetje de... De, de hoogopgeleide, elitaire, uh, internationale man uh, van uh, McKinsey en uh, elitair. En aan de andere kant zit je een beetje, een beetje, omdat je premier wil worden, zit je een beetje de onderbuik ja, van Nederland ecologisch.
2: te voelen. Dit is dat, jezelf te voeden. acceptabel maken voor een zo breed mogelijke Nou ja, ja, maar
1: het betekent, voor mij laat het ook zien dat het overduidelijk is, dat hij, het is ook echt heel duidelijk gemaakt. Goh.
0: Ja? ja, nee, 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 maar het is, het is toch. Het is, over, het is over, overduidelijk. Ja, natuurlijk. Ja. Het is... wordt dus ook niet gecombineerd. Hij is gaan zitten met een groepje en ze hebben gedacht: wat wil de Nederlandse kiezer horen? Nou, dan gaan ja. we dat zeggen.
1: Want wat opmerkelijk was, dat ik hoorde dus een aantal journalisten die hem dus hebben geïnterviewd. toen hij eerste Kamerlid was voor CDA, toen hij net binnenkwam. Toen vertelde hij dus hele andere verhalen. Toen nou, dat had dat hij helemaal niet. Niet, niet dit verhaal over uh, migratie en wederkerigheid en problemen en uh, cultuur en identiteit. Dat had hij toen helemaal nee, niet over. Ik dat het niet goed
2: begrepen, heb, want een Nederlandse kiezer kan je gemiddeld gezien ook niet echt op uh, uh, consistentie betrappen.
1: Nee, klopt. Dus je, je kan ook zeggen,
2: dit is de ideale premierskandidaat.
1: Ja, eigenlijk aan alle kanten op bewegen. Flexibiliteit. Is, hij heeft is, geen, uh, geen, uh, niezen, geen vaste visie. Zijn vaste
0: visie is uh, afhankelijk van wat de mensen willen horen. Denk, dat is op zelfs dat... Dat ben je
1: ja. wel een goede premies,
2: inderdaad.
0: Nou, ik, 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 ik vermoed wat tegen hem gaat werken... is dat hij uh, opzichtig bezig is met een project... Maak Wopke Hoekstra premier. En heel, daar houden mensen toch niet van. En ook andere mensen in het kabinet houden daar niet van.
1: Nee, dat merk je in het dat, kabinet wel. Dat is een wel.
0: risico
2: inderdaad. En... Um... Wat, wat wel goed is om te noemen, is dat als je het dan over die uh, uh, vermeende, uh, uh, laten we zeggen, strijd tussen de twee kroonprinsen bij het CDA hebt, is dat uh, Bob Hoepsena nou, loopt nog niet zo ontzettend lang uh, rond bij die partij. De CDA is echt een ledenpartij, die hebben, dat is nog steeds de grootste partij qua aantal leden in Nederland. En Hugo de Jonge loopt daar al heel lang in rond, die is wethouder, een hele populaire wethouder in uh, Rotterdam geweest en die... Je kent alle commissies en, en kaders. Hij heeft voor de Tweede Kamer gewerkt. Hij is dus ja, politiek precies, als stand ja. geweest.
1: Hij heeft voor Bijseveld gewerkt. Voor Van der Hoeven gewerkt. Dus, als kent, eh,
2: dus de, dat is, ja. de, Er is nu een nieuw een kid on the block die zich razendsnel uh, profileert. Uh, maar of hij de, uh, het vertrouwen heeft... Van, want om, om, om echt de leider te zijn, heb je echt veel vertrouwen nodig... van alle mensen die ja. voor jou willen gaan rennen. Ja,
1: heb je gelijk. Want Hugo de Jong is natuurlijk echt een partijman. Iedereen kent hem. Hij kent iedereen. Komt uit die... Uh, uit de club echt naar boven drijven, heeft allerlei functies uh, vervuld. En het interessante is dat hij dus een heel ander verhaal vertelt. Hè? Dus uh, hij heeft laatst op het Sociaal Christelijk Congres een speech gehouden. dat ging dus heel erg over, dus niet over uh, migratie en identiteit en cultuur. Maar het ging over, je gelooft het bij niet, maar herwaardering van de sterke overheid. En uh, de marktwerking is, is doorgeschoten. En de zorg moeten we gaan samenwerken. En er, is een nieuwe, er zijn nieuwe sociale kwesties in Nederland. We moeten gaan verbinden en overbruggen. En het allerbelangrijkste is de uitvoering van de overheid. Daar gaat het nu allemaal fout. En hij wil een aanspreekbare overheid. En dan denk je, dat verhaal dat is zo verschrikkelijk anders dan wat uh, Hoekstra vertelt. Het zijn echt twee tegenpolen. In die ja, zijn. het zijn hey. dus niet
0: alleen twee poppetjes. Het zijn ook uh, inhoudelijk uh, ja. verschillen.
1: Klopt. En wat ik dan interessant vind, is dan de keuze die het CDA heeft: van ga je dan voor de kandidaat die dus het meeste stemmen kan binnenhalen, of, da daarvan
2: is jouw assumptie dat, dat ik Hoeks denk thuis. dat dat
1: hoekschaar is, of ga je voor de kandidaat die het meest in mijn gevoel het meest bij zichzelf blijft, het meeste partijman is, wat in mijn gevoel Hugo de Jong is? Dat vind ik een interessante keuze die voor ligt. Ja. en gaan ze uiteindelijk een lijsttrekkersverkiezing doen? Want iedereen heeft natuurlijk. Grote angsten over lijsttrekkersverkiezingen... sinds ze dat bij Samson en uh, Asscher niet glorieus leuk afliep.
0: Nee, ik zou het CDA ook niet... Kijk, wat de Partij van de Arbeid toen heeft gedaan... Ze hebben toen hun twee beste politici op leven en dood met elkaar laten vechten. En die partij die eindigt een beetje verscheurd en verward. En, verwart. Ja. en dat, dat, dat zou bij het CDA ook kunnen. Want ja, het zijn behalve, wel twee sterke
1: uh, kandidaten. Behalve als ze een derde persoon erbij krijgen. Hè? Dus, want dan wordt er geen tweeslag meer. Dus als je er drie op het podium hebt staan... dan kan je zeggen: Oké, okay, dit is gewoon leuk, dus, bij de PvdA, bij dus het echt CDA met
2: hand en tand gezocht naar, naar een, een derde, derde kandidaat. kandidaat die een beetje capabel was? Ja, en, en dat wilde dat uh,
0: toen. Uh,
1: maar het interessante is nu dat dat nu uh, bij CDA wordt het ook gevraagd: waar vraag dus, gaat Mona Keizer zich dan kandideren? Wat zou het ideaal zijn als je Hugo de Jonge, Hoekstra en Keizer? Ja. Hadden, kan je kan daaruit kiezen. En vergeet niet dat Keizer, even gewoon voor dat mensen dat weten, zij was ondertussen tweede op de laatste kandidatenlijst, tweede bij het CDA, en ze heeft dus wel. In die, uh, want ze deed dus mee om het lijsttrekkerschap in 2012 met Buma. Ze had toch 26% van de stemmen van de CDA-achterban. En ze heeft 165.000 stemmen gehaald in 2017. Dus zij heeft
0: best ja, okay, wel een ja. achterban. De nummer twee haalt nou eenmaal dat soort ja. aantallen.
1: Mag ik wel zeggen wat ik even pijnlijk vind aan Mona Keizer? Zij heeft dus in een interview met Hoedeman in het Algemeen Dagblad aangegeven dat het niet alleen maar over kroonprinsen moet gaan... maar ook ja, over kroonprinses. kroonprinsessen. Of tenminste, volgens mij is dat al eerder op de radio gezegd... maar dat kwam daar even Ja, ze zei, hij,
0: er zijn niet alleen kroonprinsen... maar ook kroonprinsessen. Ja,
1: en daar heeft ze natuurlijk helemaal gelijk in. Maar wat ik wel opmerking ja. vind, is dat... Maar nu,
0: zeg dan gewoon, ik ben ook kandidaat. Ja, maar zeg ik, op, dat dan gewoon. Dat
1: klopt, maar wat mij heel erg opvalt... is dat we hebben het dus over... Dijkhoff is er zelf aan het kandideren bij de VVD... of uh, is profiel aan het maken met alle pamfletten... en gaat het land in en dergelijke. En heb ja. je dus van nieuwe huizen, zeg gewoon op tv. Ik wil premier worden. En hier ja. zie je dus eigenlijk hetzelfde. Dat is dus Hugo de Jonge. Bob Hoekschra zijn lezingen aan het geven. Het land en allemaal dingen aan het doen. Ik heb dus even gegoogeld. Gewoon op lezing Mona Keizer 2019. Of speech Mona Keizer 2019. Er is gewoon helemaal niks. Helemaal nee. niks. Zij heeft dus. Ze, ze, ze gaat helemaal geen verhalen houden. Of, of een verhaal
0: bedenken. Of ergens naartoe of uiten. Ik, ik vind nee, gewoon niks. Daarom is zo'n opmerking ook een beetje misplaatst. Hè, van de, over de kroonprinsen. Want um, je kan zeggen wat je wil, maar die zijn wel keihard bezig om zichzelf te profileren. En zij doet, doet niks behalve zeggen, ik wil het worden. Ja. Het, wa, het was trouwens, het, het is een, uh, hoe zeg je dat? Het lijkt wel een beetje een patroon, want ook uh, Sigrid Kaag en Kansje Ollongen hebben beide iets gezegd langs de lijn van, het wordt tijd voor een vrouwelijke premier.
2: Ik zit nu al te twijfelen of ik boze whatsappjes ga krijgen... van vrouwelijke luisteraars dat we het weer te bond nee, hebben maar gemaakt. Ik
0: bent,
1: nee, maar ik vind dat uh, wat het groot verschil is, is... dat bijvoorbeeld Sigrid Kaag is wel verhalen aan het houden. Zij ja, geeft lezingen, ze profileert zich... ze heeft een heel duidelijk verhaal, ook juist tegen Hoekstra. Zij positioneert zich juist als uh, de liberale nee, voor nee, globalisering. Nee. Ze heeft, uh, was dat nou, vorige week was er nog een speech gehouden. Dus Sigrid Kaag is, is, is echt bezig. Nee. Bij Kasia ik het nog wat minder... Wat maar die is wel duidelijk uh, Kijk, populair hè, als kandidaat premier.
0: Kijk, dit dit, het punt wat ik probeer te maken is wat jij net ook zei. Eigenlijk moeten anderen dat zeggen. Mm -hmm. Als je het over jezelf zegt, dan ben je gewoon niet handig bezig. In de zin dat uh, het net lijkt of je jezelf naar voren wil schuiven. Maar dat je niet het lef hebt om dat daadwerkelijk te doen.
2: Ja, echt leiderschap wordt uh, niet alleen genomen, dat wordt gegeven.
0: Ja, gegund.
2: Er is trouwens na aanleiding van
0: de uitspraak van of Olongre of Kaag... dat weet ik niet meer, uh, dat er een vrouwelijke premier moest komen... is er ook een opiniepeiling, uiteraard alles wordt gepeild, uh, gedaan. Naar wie dat dan zou moeten worden. Dat is Verdouw. ook wel
2: interessant. Een top 10 heeft dit, dat dit, opgeleverd. Dit is door, uh, weet ik veel, Nipo of I&O of... Uh, Eén vandaag, uh, toch? Eén, Eén vandaag, vandaag, vandaag ja. ja, ja gepeild. Ja, ik, heb, ik heb, het, ik heb, het, ik heb veel dat mensen. er niet bij gezet. Uh,
0: op 1, Khadija Oké. Ook opvallend, geen ja. partijleider, maar kamervoorzitter... Uh, op 2, Kasja Ollongren, overigens slechts met 19%. Ar Arip met 20%. Het zijn niet, het zijn niet torenhoge aantallen. Uh, en dat, de vraag was, welke politica heeft het meeste draagvlak als premier? Op 3, uh, Sigrid Kaag. Dus Ollongren en Kaag zitten wel hoog in het rijtje. Um, op 4, Carola Schouten, 14%, is maar net minder. Uh, op 5, Femke Hasma, 11%. Dan kom je al bij, um, op 6, Fleur Agema, ook 11%. Wat dat betreft heeft de Halsma scoort, scoort wat laag, misschien. Tenminste, ik heb het gevoel dat, dat mensen niet, niet direct aan het premierschap denken, als, als ze aan Fleur Argma. denken. Op zeven Carola Schouten. Ja, die, 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 die kun je ja zien, maar je als...
1: speelt natuurlijk mee dat uh, Carola Schouten van een kleinere partij is. Net als Halsma natuurlijk, zit best wel ja, ja. aan de linkerflank. Ja, en dat en Caro... is zit dan van van de
0: de Dat is die is van de grootste partij. Die staat op zeven. Dan kom je pas bij Mona Keijzer, trouwens. Dan Lilian Marijnissen. En dan op 10, en dat verbaast me een beetje, Annabel Nanninga. Nou, die had ik nog in mijn hoofd nog nooit. Ik zou het wel een keer willen zien, gewoon voor de grap. Eén dag premier, Annabel Nanninga. Kijk wat er gebeurt. Ja, ik had dat gevoel voor, <laughs> voor Donald Trump en uh, uh, Boris Johnson. had ik ook van, oh, lachen, dat, dat wil ik stiekem wel zien. Daar ben ik wel van teruggekomen eigenlijk. <laughs> ja, dat is ja, wel ja, waar. Eigenlijk is wel is waar. Het toch, kan het toch wel meer kapot dan, dan je dacht. Ja, behalve vroeger. dat
1: George Kelder nog steeds denkt dat Trump, en, of sorry, Boris Johnson grootste dingen gaat doen. Die gaat het allemaal redden. Nou, ja, sorry, uit, dat, uiteindelijk dat is het een dat...
2: martelgang voor iedereen die de representatieve democratie een beetje lief heeft. Uh, en dat, dat zou het waarschijnlijk ook zijn met die, uh, die uh, schreeuwende mevrouw uit Amsterdam. Um, maar wat, wat wil je zeggen met dit lijstje van de populariteitscijfers van de potentiële Ik denk dat D66 voor met Kaag moet gaan.
1: Ik denk dat Kaag meer... Ik um, denk dat niet. Ik denk dat, dat Kaag meer electoraal
0: potentieel heeft dan... Uh, dan uh, Longren eigenlijk. Zij komt wel. Zij maakt overal indruk waar ze komt. Uh, maar misschien is dat ook wel een beetje binnen die internationale context. Hè? Want zij heeft... Uh, nou, dat is haar kracht. Ze was ook volgens mij iets van een soort diplomaat hiervoor.
2: Ja. ja. En ze werkt ja. Voor, de, voor de Verenigde Naties als uh, speciaal gezant. Ja, en ze is een soort
0: vrouwelijke Frans Timmermans. Ik zag een filmpje dat ze een toespraak hield... waarin ze iets van drie keer van taal wisselde. Ja, ja. En iedereen viel ongeveer in katzwijm over hoe geweldig dat was. Ja, dat is iets wat... Wat, wat altijd indruk maakt dat ja, je zoiets uh, kan. En ook echt van Arabisch naar Frans, naar Engels, naar Duits of zo. Hè? Dus uh, mensen die, die werden op slag uh, verliefd op haar. Ja, mooi. Maar kan ze dat ook als ze um, gewoon in Nederland over de AOW moet hebben? Is ze daar niet een beetje te wereldwijs voor... om het over dat soort uh,
2: uh, down-to-earth zaken te hebben... Ja, ik weet het niet. Ik, weet het ik, niet. Ik, ik, ik hink eigenlijk een beetje op, op twee gedachten. Dat, dat enerzijds misschien um, uh, is het ook zo dat wij het nu te groot maken wat het is om minister-president te worden. Omdat het vaak zo gewoon is van ja, er is een, een, een verkiezingsstrijd bezig. En op een gegeven moment wordt dat een klein beetje een soort polarisatie tussen twee partijen die er uh, hun, hun ding van weten te maken. Dat ze elkaar... Uh, inhoudelijk uh, als, als concurrenten weten te bestempelen. En als er één van die twee wordt het grootste. En de grootste daarvan, die levert de premier. En dat was Rutte. En tot Rutte was het Balkenende. Uh, en, en ja, dat, dat, dat is niet zo dat er daarvoor echt een profilering tot van een premierskandidaat gedaan wordt. Aan de andere kant vermoed ik wel dat al bij, bij al deze mensen in het hoofd meespeelt, heb ik het in me om, als Mark Rutte er misschien mee ophoudt, mijn partij de grootste te maken. Ik denk dat het allemaal in het achterhoofd van die mensen. Werd. Heb ik het in me om mijn partij de grootste partij te maken?
1: En dan denk ik dat heeft uh, zowel Sigrid Kaag als Alon Ren, als Jette sowieso niet. D66 gaat gewoon niet de grootste partij van Nederland worden bij de komende verkiezingen. Waarom? Omdat ze niet uh, genoeg richting dat grote pool van stemmers zitten. Het zit gewoon in het centrum, mm -hmm. een beetje conservatief ook. Dus ik denk dat ja, dat, D66 gaat gewoon zo niet de grootste partij worden. Ik denk dat toch dat een strijd wordt tussen VVD, CDA en, als het er nu naar uitziet, de Partij van de Arbeid. Toch die drie. Toch weer, hè? Ja, dat denk ik wel.
2: Als je dat een jaar geleden had gezegd, dan had iedereen je gek, ook voor gek verklaard. Precies, ja. precies. Heel Verklok. wonderlijk. En uh, uh, dus, als ik jou dan goed begrijp, zou het een strijd worden tussen uh, de, de VVD als Rutte blijft? en nou, als dan...
1: Dijkhoff uh, als Rutte stopt. En Dijkhoff uh, komt op één daar. Dan wordt het nog wel een strijd. In de zin ja, van... Wordt het Hoekstra uh, of Ho uh, de jongen. Ja, Hoekstra. Ik denk toch eigenlijk Hoekstra of de jongen tegen dan Dijkhoff. En dan denk ik inderdaad dat Asscher ook een, uh, mee gaat doen in die, die driestrijd. Nou, wat ik wel interessant vind... Nou, dat is het trouwens nog voordelig. Want de kans is heel groot dat je natuurlijk wel een soort van links tegen rechts krijgt. Dan is de vraag wie dan... De linkskandidaat is dan duidelijk, want dat is dan Ascher. Vanuitgaan dat hij nu voor blijft lopen op Klaver. Niet Klaver? Wat, ah ja, waar, wat is er is... met
0: Klaver? Jij ja, ja, Klaver,
1: nee, ja, hebt er allemaal mooie kanon-dingen over gezegd de afgelopen maanden. Jij zegt elke keer: van dat is helemaal weg. Dat is naar beneden. En hij, uh, hij haalt geen zetels meer.
0: Ja, waarom? De straten lopen vol met mensen met groene Ja, dat vloggetjes. is een goede
1: vraag. Ja. Dat is een goede vraag. En hij is ja, nergens te bekennen. Wat, wat, maar dat is een beetje net en, wat iedereen zegt. Van de, de, wat de, het verhaal van de SP wordt nu bijna door de VVD verteld. En de SP is hartstikke klein. Dus dat is natuurlijk dat is een beetje het
0: GroenLinks. Er lopen ja.
1: allemaal klimaatmarsen worden gelopen. En op een of andere manier
0: uh, nee, GroenLinks kijk, profiteert uh, daar niet van. Nee, wat, Ook in Duitsland en in Oostenrijk. Groene partijen doen het overal geweldig. Omdat mensen nu denken van. Hé hey, shit, de aarde gaat echt naar de kloos. Ja, ze hadden gelijk. Ze hadden gewoon
2: gelijk. En dat ja. in, maar in Nederland, de, de kritiek van sommige columnisten is dat uh, GroenLinks niet nu met stip bovenaan staat van alle peilingen, is dat je ziet dat een duurzaam verhaal langzaam normaal aan het worden is. Dus dat je niet ja, meer zo. Ja, dus de
1: middenpartij zijn het gewoon aan het overnemen. Ja, ja, precies, en dan, in uh, Nederland wordt is een, een, een politiek
2: stelsel dat, uh, uh, dat werkt altijd normaliserend. Dus we hebben, af en toe komt er een. een, een outlier partij op aan de zijkanten en wat er dan gebeurt is dat langzaam, als het een beetje duurzaam is en blijft zelfs het verhaal van de Partij van de Dieren zelfs het verhaal van de PVV, zelfs het verhaal van het Forum Democratie, wordt langzaam geïncorporeerd in het verhaal van de traditionele partijen. En wat ja. je met uh, nou, dat is een beetje ook wensdenken van mijn kant, wat je ziet met het verhaal rondom transitie naar een, een duurzame uh, economie, is dat dat eigenlijk gewoon accepteer wordt voor alle partijen. En de enige vraag is, hoe snel gaan we daar komen? Sommige partijen verdedigen nog een beetje de oude belangen. Andere partijen zeggen, jongens, de, de sneltrein moet aan.
0: Ik, ik, ik ben het daar toch niet helemaal mee eens. Lekker. Omdat, uh, ik, ik had laatst opeens had ik een, had ik een, had ik een idee, namelijk... Uh, zowel aan de linkerkant als aan de rechterkant... Uh, hebben beide kanten twee... zijn met twee hele goede dingen bezig. Namelijk aan de linkerkant zijn ze uh, bezig met uh, klimaatverandering en met sociale ongelijkheid. En dat vinden mensen allebei belangrijk. En als je daar peiling over houdt, dan is het toch... Hè, 80% van de bevolking zegt, daar moeten we wat aan ja, doen. Als iemand daar op links een topverhaal op heeft, ben je een premierskandidaat. Ja, Punt. exact. En aan de rechterkant hebben ze ook twee hele populaire dingen... namelijk uh, een kritische benadering van migratie... en een kritische benadering van de Europese Unie. En dat is ook uh, enorm populair. En het lukt beide kanten niet... Om die crossover te maken. Want jij zegt. Oh, dat je maakt
2: de anders dingetjes een beetje ja, omarmd. Want ze zien wel.
0: Uh, Daarom begon Rut al in het begin over groen-rechts. Ze zien wel dat ze die crossover moeten maken. om groot te worden. Maar nu zie je dat. Uh, wanneer het gaat knellen. bijvoorbeeld met dat stikstofbesluit. dat ze bij de VVD toch zeggen. ja, maar Zandvoort moet open. goed. Koet. Ik wil vroem horen dan. <laughs> Zo ja. <hoe> debiel, <laughs> ja, dat is inderdaad wat er oh. gebeurt. Hoe debiel wil je het hebben? Minister van Volksgezondheid, notabene die dat zegt. Het lukt gewoon niet, want puntje bij paaltje vinden ze dan toch die autootjes belangrijker dan het klimaat. En het is ook um, andersom, daar hebben we het nu niet over, maar ook links lukt het niet. Je ziet ze pogingen doen, zeker bij de Partij van Arbeid, om wat kritischer te worden op migratie of wat kritischer te worden op de EU. Het lukt gewoon niet. Dan komen de krachten los en dan word je teruggetrokken en dan,
2: dan moet je terug in je hok als PvdA-leider, mm -hmm. als je dat geprobeerd hebt. En dat is, maar Renny, zeg je dan eigenlijk dat je dus... Je gaat de volgende verkiezingen misschien wel een strijd hebben... tussen een partij op rechts die zich inzet voor kritische houding... ten opzichte van migratie en het behoud van de Nederlandse identiteit... en kritisch op de Europese Unie, op rechts, en op links... een club die zich inzet voor een transitie naar een duurzame economie... en sociale ongelijkheid bestrijden. Ja. En de spekkoper van dit verhaal gaat worden... degene die het redelijkst weet te maken... dat ze ook het verhaal van de ander zullen respecteren.
0: Dan, dan, dan uh, ja, zou je wel eens kunnen wel. gaan winnen. Ik denk als je bijvoorbeeld een centrum-links-politicus bent... Die, die, die ergens uitstraalt, of mensen hebben het gevoel... Uh, dat, dat je wat kritischer gaat worden over migratie en de EU... dat je heel acceptabel kan worden voor een hele grote groep... Of, of dus andersom, meer waarschijnlijk, een centrumrechtspoliticus die uitstraalt: ik ga uh, de linkse partij niet in de weg lopen als ze, als ze met klimaat en ongelijkheid uh, bezig willen. Zoiets. Het
1: moet alleen een beetje normaal blijven, zeg maar. De normaal klimaat, doen. Normaal doen. Een beetje de klimaattransitie, sociale ongelijkheid. Ik wil er voor, ik wel wat voor doen, maar ik moet wel een beetje minder perken. Dus dat is eigenlijk de koers die nu Klaas Dijkhoff voert. Die zeggen gewoon van, sociaal-economisch gaan we een stukje naar links. Ja. En vooral we zeggen heel veel, bedrijven moeten hogere lonen betalen, sociale ongelijkheid, oh wat gebeurt er allemaal, jeetje, jeetje. Maar niet echt wetten klimaat, doen. Klimaat, uh, ja, klimaat als is, je moet wel, maar wel, iedereen moet mee kunnen komen, wordt dan heel vaak gezegd. Ja. Uh, en dat is een beetje wat, uh, wat Dijkhoff aan het doen is. En dan hopen dat je wint op toch wel het sociaal-culturele verhaal, want dan ben je dan conservatief. En daar stemmen de mensen wel op, want ja, als je mensen bang maakt voor migratie,
0: dan... En dus Dijk, maar Dijkhoff, die, die zit inhoudelijk zit hij op de sweet spot, denk ik. Denk maar ik die, die, is, die, die is gewoon niet geloofwaardig. In de zin dat de VVD, wat je net zei, 18 van de laatste 20 jaar aan de macht of iets dergelijks. Uh, en, het beleid is, is anders. Dus nou, Dijkhoff plus, kan leuke stukjes Plus schrijven. dat,
1: wat Wouter zegt klopt helemaal. Uiteindelijk uh, wordt Dijkhoff nu aangevallen dat hij het allemaal wel zegt. Ja. En dat hij niet wel doet. opschrijft, maar dat hij gewoon geen enkele wet uh, steunt of uh, voorstel van de Kamer steunt om ook echt wat te doen. Dus het is allemaal uh, praten, praten, praten. Het is en allemaal niks gratis doen. bier. Gratis, allemaal gratis. Zo staan, zo, 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 wat je net zegt, al die speeches en verhalen ja, het is zijn allemaal, allemaal, gratis, allemaal gratis.
0: Iedereen is gratis bezig. Maar Misschien goed. is dat dan, is dat, uh, uh, wordt dat dan heel belangrijk en onderscheidend dat er op een gegeven moment een moment ontstaat waarop een politicus kan laten zien... Dat hij het echt meent en dat hij er echt ergens voor staat. En een toespraak, ja, dat kan je op papier zetten en dat is allemaal, dat zie ja, Maar dat wel. is wat
1: je nu gaat krijgen: dat richting de volgende verkiezingen, dat er toch even het gevoel kan komen bij die coalitiepartijen, en dan vooral bij het CDA. ...moeten we niet er toch een keertje breken of iets op het spits drijven... Ja. ...om te laten zien dat we toch net een tikkeltje socialer zijn dan de VVD... ...en dat wij er wel voor willen staan. Dus profiel maken van het CDA ten opzichte van uh, VVD. Dat gaat natuurlijk uh, komen.
0: Ja, mijn en
1: D66 gaat het ook krijgen, nog richting de verkiezingen. Gaat niet goed op het onderwijs van
0: Engelshoven, maar misschien ja, maar... moeten we toch een keer breken... Gaat, gaat komen. We komen het laatste jaar. D66 is niet in staat tot... Ik vind dat een sympathieke partij. De, de, maar nee, je niet, D66 de. is niet in staat tot een koerswijziging. In de zin dat als je bij D66 zegt, kom, we gaan naar links, dan zegt de rechtervleugel, nee, nee. De, de, geen sprake van. En andersom, kom, we gaan naar rechts, zegt de linkervleugel. Nee, 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 ik wil, ik wil rechtdoor. Dus D66 gaat altijd gewoon recht op de electorale nederlaag af. En dat is ook...
1: Jeetje, <tacht> jeetje. <dan, tacht>
0: Ach, ach, ach. Toe, ja. Ja, de, de ze streepen... winnen ook
1: wel eens, dus dat kan gewoon niet, wat je zegt. Zo'n zo consistentie van jou in al die podcasts moet je dus ook verder zoeken. Want bij de eerste tien podcasts was D66 jouw aardsvijand. Ja, daar ben je nu van teruggekomen. Ik vind dat sympathieke ik hoorde, partij. Ik wou kijken. We kijken meteen aan. Van wat, wat is nou er Ik hoorde
0: een wijs man in deze podcast zeggen. Wie heeft gezegd dat je consistent bent? Dat, <lacht> dat was ook heel
1: wijs.
2: Dat ja, was ook heel wijs. Je zou een goed politicus zijn.
1: Hé, hey, uh, moet toch over uh, meneer Ascher hebben? Of niet? Want die loopt nou een beetje weg in ons verhaal. Ja,
0: of wordt hij de derde die met de. de nou, derde ja. hond die het met de. Ik benen. denk dat ja, wat ja. wel wat ja.
2: interessant is, is dat iedereen gesteld heeft van die, uh, die broederstrijd tussen. Uh, Ascher uh, en Samson, waarbij uh, ze allebei uh, als het ware knock-out op de grond lagen uh, na, na afloop en één uh, helaas de campagne in moest, en waar de PvdA uh, wat is het, negen zetels over hield. Daar is nu wel een flinke kentering gaande. waarbij die partij eerst een soort van not done was en de schuld kreeg van alles wat Rutte 2 had gedaan... En nu zijn ze met de Europese verkiezingen, misschien door het Timmermans effect, maar misschien ook door een beetje dat het verhaal waaraan gewerkt wordt, zijn ze langzaam aan het opkrabbelen en uh, zich aan het klaarmaken om... Ja, hij, hij wordt al steeds in die opiniepeilingen gezien als tegenwoordig de, de, de populairste oppositieleider. En had ook weer bij de, hoe heet het, de Algemene Politieke Beschouwingen de prijs gekregen van de, de, vanuit alle journalisten uh, consortium van de beste de beter, geloof ik. Ja. Um, en nou, het, het is uh, volgens mij is, je wordt daar heel langzaam, het schijnt ook dat hij een soort mediabureau heeft ingeschakeld al een half jaar geleden om te werken aan de profilering
1: zeker zijn
2: uh, ja precies, aan, aan, aan dus uh, her, herhalende boodschappen een, een eenduidig verhaal dit vertelde hij gewoon bij de wereld draait door trouwens hoor. Dus er werd ja. een beetje gedacht alsof het een soort onthulling was <laughs> ja. maar we willen huh? laten zien dat hij, heel, dat hij echt serieus bezig is. Maar ja. hij is ook wat ik
1: goed vind, hij maakt dus geen fouten. Bedoel, hij, is gewoon, hij maakt gewoon geen fouten. Hij, hij, is komt nooit, hij is heel solide. Hij komt niet in die zin vervelend in het nieuws. Dus dat is fijn. En hij daardoor. Hij zo de link, solide vind, dat vind hij, de dus profiteert, lekker, nou, hij profiteert van de foutjes van omomheen. Ja. Dus als even Marijnes niet lekker is. Klaver is niet lekker of jij doet het even niet goed. Uiteindelijk gaan die stemmen dan poof, richting hem. Nu dat Partij voor de Dieren, uh, dat uh, team ermee stopt... kan best wel zijn, nou ah, toch even een stemmetje richting de Partij voor de Arbeid. Uh, dat soort dingetjes gaan dan wel gebeuren. En dat vind ik wel, dat is natuurlijk heel bijzonder dat hij dat van elkaar krijgt. En wat ik interessant vind, hij gaat natuurlijk nu uh, zichzelf positioneren. Kijk, na die verkiezingsnederlaag van de PvdA zijn er heel veel mensen... je moet heel erg naar links en je moet je profileren aan de linkerkant en ver, ver... Want uh, alleen zo kan je je linkse profiel weer opbouwen. Maar wat als je eigenlijk aan het doen is, is dat hij in het midden mee aan het doen is: bestuursverantwoordelijkheid uh, nemen, praten over het pensioenakkoord, een beetje over leraren-salarissen, meedoen. En dat daardoor probeert hij juist in het midden neer te zetten. Wat natuurlijk goed is als jij op zoek bent naar de meeste stemmen in Nederland. Want ja. Ja, ik, wees, ik, wees
0: eerlijk, daar liggen de meeste stemmen dus ik vind dat hij dat wel heel, heel netjes doet misschien doe je hem nou een beetje in mijn ogen hem een beetje tekort in de zin dat het net lijkt alsof hij opschuift uit electoraal gewin ik heb het gevoel dat hij um, een soort solide sociaal-democratische koers uh, voert,
1: precies, maar ik ben dus, ik, ik vind dus het is positief ik vind het dus heel goed dat hij niet geluisterd heeft. Oh, zo. In die ja, zin, ja. naar allemaal mensen die zeiden... je moet nu als een radicaal idioot naar... radicaal naar links gaan... en je moet eigenlijk uh, uh, nog verder dan de SP naar links gaan... want ja. daar, de, dat is het grote probleem. Dat, dat vind ik heel bijzonder dat hij,
0: dat, dat hij er niet voor gekozen heeft... dat hij gewoon zelf redeneert... Nee, ik wil daar en daar heen... en we zijn toch een bestuurderspartij. Ah, ja, dat doet hij toch, doet ik, toch goed. Ondanks mijn, uh, nou, mijn waardering voor hem... denk ik toch dat het, dat het heel moeilijk gaat worden... Vanuit uh, dat theorietje wat ik net hier op tafel gooide. Van die vier grote ideeën die goed werken. Dat uh, hij is goed op uh, de ongelijkheid. En hij is goed op uh, het klimaat. Maar ik zie de Partij van de Arbeid nog geen verhaal ontwikkelen op migratie en de Europese Unie. Want het gaat daar nu even niet over. Dus dan zie je, oh dat werkt. Maar zodra het daarover gaat. Um,
2: dan, dan, heeft, dan heeft links eigenlijk nog steeds geen verhaal. Ja, ik, ben, ik geloof hier niet helemaal in. Ik, ik, volgens mij heb ik al eerder ook in onze podcast beweerd werd ik door een luisteraar op gewezen... dat de, de partij die sociale rechtvaardigheid en duurzaamheid weet te claimen... die is spekken over de volgende verkiezingen. Maar dat zijn eigenlijk de enige twee thema's die er echt toe doen. Ja, uh, totdat er weer een miljoen Syriërs
0: hier op de stoep staan. Dan gaan we ja, over ja, migratie. Ja,
2: de, de duurzaamheidsvluchtelingen. Ja, dat ja. Zou nog, dat, het is ja, op
0: verbonden ook
2: nog. Ja, ja als, je dat, als je dat aan elkaar weet te linken... en je hebt daar een logisch verhaal op... van, uh, uh, luister jongens, de, de klimaatverandering heeft alles met migratie te maken... Uh, dan ben je denk ik spek over. Maar ik denk dat dat een, een verkiezing te ver is. Ja. Uh, ik denk dat we zo moeten afronden, jongens. Dat uh, ik ook. Maar ja, ik ja. heb
1: van een kritisch luisteraar gehoord... dat we ook af en toe moeten Samenvatten. concluderen. Ja. Samenvat. Die, die luisteraar zei
2: afconcluderen? Af.
1: Nou, ik weet niet of dat maar in mijn woorden, denk ik. Uh, okay. Afconcluderen vind ik altijd wel een lekker woord om te gebruiken... omdat het zo enorm ambtelijk is. Dat
0: vind ik ook gewoon fijn. Omdat ik weet dat iedereen dan denkt van... ...gadverdamme. Als iemand het woord de... afconcluderen gebruikt... ...dat betekent dat iedereen zijn bek moet houden. dat Zo begrijp ik dat al ja? Maar ik ga afconcluderen. Conclusie. Ik ga iets zeggen en daarna mag jij niks meer zeggen. <laughs> het wordt alleen gebruikt
1: door mensen die... Uh, maar ik heb het gevoel dat jij dat vaak denkt... ...als mensen wat zeggen van... Godsam, mag ik nou niks meer zeggen? Ik ga nu wel terugzeggen. <laughs>
2: Daar heb ik helemaal geen last van. Nee, het nee, gebeurt precies. in vergaderingen wanneer drie <laughs> mensen al iets concluderends hebben gezegd. En dan is de, de, uh, de chef in de zaal zegt... Ik zal even af om af te concluderen. Ja, dat moet nou, ja dan we hier dat morgen nog. moet je het nog. hebben. Ja. Ja. Maar, wie maar. Jij wilde afkomen. even afkopen. Ja, nee,
1: dat wil ik graag als jullie dat deden. Ik stel het alleen voor.
2: Ja. Nee, ik ik het alleen voor. Nou, ik, zal ik het proberen? Ja, ja. doe dat. Uh, je hebt ik, een, je hebt sociale sociale
1: rechtvaardigheid.
2: Ik denk dat uh, de stelling van Welling weer staande blijft, namelijk dat de volgende verkiezingen waarschijnlijk bepaald worden door chaos, toeval en incompetentie, denk ik. Maar, uh, ja, deze stelling gaat voor alles op. Ja,
0: die stelling ja. kan je ja, er is altijd van, een voor alles. Ja. Uh, maar ik denk ook dat dus de haard, haard, uh, alleen maar olie van de politicologie. Als voor Als wij iets
2: voorspellen, dan voorspellen wij dat degene die op ...de progressieve kant, het, verhaal, het verbindende verhaal... ...tussen een duurzame transitie en sociale ongelijkheid weten maken... ...daar de koploper wordt. En op het conservatieve gedeelte, degene die um, zich echt weten profileren... ...op voorzichtig zijn met migratie en een anti-globalisering of anti-EU-verhaal... Um, ...dat die twee tegenover komen staan... ...en elkaar onwijs gaan versterken door te pingpongen in een strijd. En als we het dan echt over de poppetjes hebben, vermoed ik dat volgens mij, de meest waarschijnlijke opvolger van Mark Rutte, Mark Rutte is.
1: Nou, dat weet ik niet. Wauw, ja. Maar laten we het zo Durven zeggen. We dat nou te zeggen? Zal ik ook proberen een conclusie te trekken? Ja, wie maar.
0: Ik denk. Zetten we er ook een eurotje op? Dat is leuk. Eén ja. euro, dat is goed. Oké, okay, een euro.
1: Ik denk dat als Mark Rutte nog één keer doorgaat, dat hij dan uh, wint. En dat hij er nog een keer mee wordt. Uh, ik denk ook dat in deze kabinetsperiode het CDA zal proberen om een van meningsverschil op te laten spelen in deze coalitie, waardoor zij wat socialer eruit komen en waardoor dus Hoekstra en uh, Hugo de Jonge profileren. En ik denk dus dat op het moment dat Rutte stopt dat het dus dan Dijkhoff wordt tegen uiteindelijk Hoekstra, denk ik. En dat de vraag is wie van hun twee de rechtsconservatieve stem haalt en die gaat dan opnemen tegen een beetje de linkse progressieve kandidaat. En dat is op dit moment in ieder geval Asscher. Dus ik denk dat eerst eerste scenario is Rutte, Twee tweede scenario is denk ik Hoekstra Dijkhoff tegen, tegen Ascher En ik denk dat D66 GroenLinks met Jetten of wordt nog niet uh, gaan redden. Dan
2: nou, mag jij als chef afconcluderen.
0: Mag ik nu afconcluderen? Mag ik iets inhoudelijks zeggen? Ik denk dat ik even Eindelijk, even... want daar houden, <laughs> ja. oh, uh, houden onze
1: luisteraars van. Daar houden onze luisteraars van. We die. hebben één aflevering. De enige inhoudelijke opmerking. Opmerking. en, enige
0: inhoudelijke en op, opmerking van deze podcast. Ik, he, <laughs> ik, zie het, ik zie het zwart in voor de VVD... omdat de VVD nu geconfronteerd wordt met de gevolgen van hun eigen beleid in de zin dat de publieke sector is in, na tien jaar VVD-beleid... door alle buffers heen die er zijn. Scholen sluiten, uh, het stikstofprobleem is uit de hand gelopen... er worden geen woningen meer gebouwd, daklozen stijgt door het dak... Uh, de zorg is uitgewoond. Ja, wat zeg ik? Uh, ik klets uit mijn nek. En dat, er gaan nog wel wat problemen gebeuren richting de verkiezingen. Dus het wordt niet gewoon van wie kan er het leukst debatteren... en wie komt er een beetje goed voor de dag... Er, komen ik denk er, er komt er ergens nogal weer een, du een duveltje uit een doosje met grote inhoudelijke problemen, veroorzaakt door de VVD. De VVD gaat erop nat, denk ik. Um, en dan, dan denk ik, als het CDA zijn sociale gezicht kan, het beroemde sociale gezicht van de, he, de christendemocratie kan laten zien, dan zijn zij in pole position. Uh, maar als het CDA met, met een soort Mark Rutte 2 komt, met een soort neoliberale uh, persoon zoals, zoals Hoekstra, ik denk dat ze het juist gaan afleggen dan. Tegen types als Asscher, die inderdaad behoorlijk stevig uh, uh, geen fouten maakt in ieder geval. Dat denk ik.
2: Hoe gewaagd. Wow. We hebben voorspellingen. We hebben voorspellingen. Dit is wel heel gewaagd. Dat doen we niet
0: vaak, hè? Nee, dat doen ja. we niet vaak.
2: Maar ik vind het wel mooi Het lijkt wel een soort uh, rondgesprek. Uh, zullen we de luisteraars ook vragen, uh, als ze input hebben, vooral uh, laten weten wat je ervan vond? Heel ja, graag.
1: Ja. 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 En we dit... kunnen niet... Iedereen, we hebben zoveel,
2: dat is echt waar. We hebben de
1: afgelopen week heel veel uh, feedback gehad op uh, de vorige afleveringen. En we luisteren ook. En we luisteren ook, maar we kunnen het niet allemaal noemen. Maar probeer in ieder geval, maak jezelf wijs dat wij er wat mee doen. En We hebben, we hebben bijvoorbeeld de feedback gehad dat ik te hard lach en te, langzaam pra te, te zacht praat.
0: Ja, dat is heel eigenaardig. <laughs> dus
1: <ja>. dus <laughs> ik zal proberen minder hard te lachen en harder te praten.
0: Hey, misschien als sneak preview naar de volgende keer. Um, kun je nog wat zeggen over de gasten die wij uh, wellicht voor de boeg hebben? Ja, hoor.
1: we hebben het SCP gevraagd, dus Kim Putters gevraagd. Uh, maar de vraag is even, of uh, want we willen graag over Sociale Staat van Nederland uh, praten. Dus dat gaan we misschien een keer doen met iemand van het SCP. En het tweede was, uh, nu ben ik even... Uh, Je bent weer aan het luisteren, oh, ja. Robin uh, Fransman hebben wij gevraagd. Of hij uh, ook in de podcast wil komen en dat uh, ging niet doen. Dus hij ging een uh, datumakkoord uh, geven. Hebben we nog andere mensen die we gingen vragen?
0: Nou, laat ik zeggen, als luisteraars nog een leuke suggestie hebben, voor ofwel een onderwerp, of een gast, dan uh, laat het vooral horen, ergens op uh, via Twitter of uh, whatever. Ik, ik ben benieuwd. En dit zijn altijd wel hele leuke, denk ik.
1: Ja, en vooral een gast die niet denkt zoals wij, Of in ieder geval niet denkt zoals Randy. Gewoon... Hij <laughs> 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 dus, mag wel precies
0: denken, zoals ik. Hé, <laughs> hey, ik voel wat we aan het einde zijn gekomen. Ja. Bedankt, voor het luisteren. bedankt voor het luisteren.
2: Yes, bedankt.